0: Dzień dobry wieczór Państwu, jak otwieracie lodówkę i macie wrażenie, że wypada na Was centralny port komunikacyjny, bo o tym ciągle wszyscy ostatnio, to na minutkę albo może na dwie musicie odwrócić uwagę od tego, co będę gadał, bo zacznę od tego portu, aczkolwiek gadał będę o czymś, o czym już wielokrotnie gadałem, czyli o Konstytucji i Trybunale Konstytucyjnym. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski, a mówi Inter Zapraszam do swojego podcastu. Ale dlaczego o Trybunale Konstytucyjnym zacznę od centralnego portu komunikacyjnego? Otóż dlatego, że w odróżnieniu od Trybunału na temat portu nie mam wyrobionego zdania. Znaczy wydaje mi się, że on miałby sens z Chińczykami jako element jednego szlaku, że miałby sens z Amerykanami jako infrastruktura wojenna, wojenna, niekoniecznie wojskowa, ale opowiadanie o tym, że tu będą przyjeżdżali Niemcy spod Berlina, żeby z Baranowa polecieć w świat, to była jedna wielka bzdura, więc trzeba przeanalizować plusy i minusy, ale... Analizując te plusy i minusy, natknąłem się na następujące zdanie jednego z analityków na Twitterze. Ja znam, z taką wyższością napisał, przynajmniej między literami widoczną, stanowisko fanatyków, ale ono mnie nie interesuje, tylko rzetelna analiza. No, z tego wyciągnąłem wniosek że jak ktoś jest za, to jest fanatykiem, a jak ktoś jest przeciw, to rzetelnym analitykiem. Może wniosek był niesłuszny, niemniej zauważyłem, że ten specjalista od Centralnego Portu Komunikacyjnego jest też specjalistą od Trybunału Konstytucyjnego i od praworządności. Generalnie rzecz biorąc, obrońcy praworządności przystępują do ofensywy. Kiedyś wspominałem, że tak jak PiS żywił się mitem zamachu na Tupolewa, tak Platforma żywiła się mitem zamachu na Trybunał Konstytucyjny i on teraz powraca. Sejm zajmuje się uchwałami na temat przywracania praworządności w Trybunale Konstytucyjnym. Pamiętacie Państwo, że od tego się wszystko w 2015 roku zaczęło. Tak jak powiedziałem, mówiłem o tym wielokrotnie, ale zrobię pewne resume właśnie dlatego, że awantura wkracza w nową fazę. Przeczytałem, że nie można bać się formalizmu prawnego i że ten formalizm prawny to nie jest najlepsze rozwiązanie w walce o przywracanie praworządności. To profesor jeden napisał. Drugi powiedział, że w zasadzie trzeba wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego wywołać, nie tylko tych trzech. Co to ponoć oni są dublerami? No bo ci pozostali z nimi orzekali, w związku z powyższym się nie nadają, stracili jakiekolwiek moralne e, prawa do tego, żeby być sędziami Trybunału Konstytucyjnego i uchwałą Sejmu można jej w zasadzie odwołać. Jest też takie zdanie, że w zasadzie to może i uchwała nie jest potrzebna, tylko trzeba po prostu ignorować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który nie jest organem konstytucyjnym. Kto stwierdził, że nie jest organem konstytucyjnym? No, zwycięzcy. Ja się nie dziwię, proszę Państwa, naprawdę, bo skoro Sejm ósmej kadencji od koniec 2015 roku ten zdominowany już przez PiS mógł stwierdzić, że uchwały Sejmu siódmej kadencji, tego, w której większość miała platforma dotyczące wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego są niebyłe, no to w zasadzie można się było spodziewać, że kolejny Sejm, w którym układ sił politycznych będzie inny, tak jak jest, w przypadku obecnego Sejmu 10 kadencji, może stwierdzić, że uchwały Sejmu 8 kadencji nie wywarły skutków prawnych. Jak się zaczyna tego typu gra, to ona się nigdy nie kończy, aczkolwiek jedni, drudzy, uczestnicy tej gry, mają nadzieję, że ona się skończy, ale na ich ruchu, że przeciwnicy nie będą mogli wykonać kolejnego. No, niestety tak się nie stało. Platforma dokonując zmian w Trybunale Konstytucyjnym w roku 2015, myślała, że PiS te zmiany przyjmie. No, ale PiS ich nie przyjął, pogonił sędziów wybranych przez Platformę Obywatelską. Teraz czas na to, żeby Platforma Obywatelska pogoniła sędziów wybranych przez PiS. Pytanie, czy będzie następny ruch. No, wydaje się, że niektórzy mają nadzieję, że nie będzie następnego ruchu yy, i że wszystko stanie tak, jak teraz zostanie ustalone. Jeden z profesorów powiedział, że nie można robić tutaj ustaw, bo przez Dudę. Duda przeszkadza przyjmowaniu ustaw. Przypomnę więc, że mamy taką konstytucję. Taką mamy konstytucję, w której... Z jednej strony jest system parlamentarno-gabinetowy, a z drugiej strony jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych, czyli taki, który ma najsilniejszy mandat demokratyczny. Teraz oczywiście jedni z drugimi się przewalają argumentami, że w wyborach prezydenckich wzięło mniej e, wyborców udział niż w wyborach prezydenckich i że na koalicję nową rządzącą głosowało więcej e, wyborców niż na prezydenta tylko, że to w zeszłym ciągu jest koalicja. Ale to jest pierwszy raz, bo dotąd bardzo często było tak, że ci którzy wygrywali wybory parlamentarne wcale nawet nie mieli większości głosów, tej bezwzględnej. Oni mieli większość mandatów, a to są dwie różne rzeczy. Prezydent z silnym mandatem demokratycznym, bo na niego z całą pewnością głosowało więcej osób, czy to Duda, czy to Komorowski, czy to yy, Kaczyński, czy to Kwaśniewski, mają silny mandat. I takie niedookreślone uprawnienia napisane w Konstytucji, no bo skoro zdecydowaliśmy się na rozwiązanie, że prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, no to nie można było z niego zrobić głowy państwa, która tylko i wyłącznie podpisuje różne rzeczy i występuje na różnych przyjęciach. Trzeba było jakąś władzę prezydentowi dać. No i dali władzę. Nie przypuszczali, proszę państwa, że Dudzie dadzą tę władzę. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi jednego z profesorów prawa. Duda im przeszkadza. No oczywiście, gdyby było tak, że rządzi Tusk, a prezydentem jest ten, kto zostanie przez niego wyznaczony, albo żeby było właśnie tak, jak było dla Kaczyńskiego, że rządzi Kaczyński, a prezydentem jest ktoś przez niego wyznaczony, to wtedy jest cudownie. No tylko, że taki system, jaki my sobie stworzyliśmy, zakłada, iż prezydent może mieć inne zdanie niż premier i większość parlamentarna sposobu rozwiązywania tego pata w takiej sytuacji, jak mówią Francuzi koabitacją, w Polsce nie ma. No i to jest niestety wada naszej konstytucji. Ale my tkwimy, znaczy nie my, bo ja nie tkwię w takim przekonaniu, ale niektórzy tkwią w przekonaniu, że mamy konstytucję demokratyczną, nowoczesną, w zasadzie bardzo dobrą i tylko różni e, źli ludzie nastają na ten porządek konstytucyjny, nie mogą zmienić konstytucji bo nie mają odpowiedniej większości, jaką ta konstytucja została uchwalona. No i w związku powyższym próbują różnymi trikami i sztuczkami konstytucji naruszać. No, tak było zapis, to prawda? I teraz tak samo dokładnie jest za Platformy obywatelskie. Też sztuczkami będą tę Konstytucję naruszać, no bo Duda nie pozwala im robić tego, co chcą. W 2015 roku zdumienie u niektórych wzbudzał pośpiech, w jakim PiS przyjmował Trybunał Konstytucyjny. No bo przecież było wiadomo, że przez cztery lata będą mieli w Trybunale Konstytucyjnym większość, dlatego że kończyły się kadencje kolejnych sędziów. I PiS, nie uchwalając tych uchwał Sejmu o nielegalności wyboru sędziów dokonanego przez Sejm poprzedniej kadencji, gdzie większość miała Platforma, i tak zbudowałby większość w Trybunale Konstytucyjnym. Ale nawet jak już to zrobił. To po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tego z 3 grudnia 2015 roku K-34 na 15, o którym teraz powiem troszeczkę więcej, mógł machnąć ręką przynajmniej na tych trzech sędziów i już zacząć od dwóch swoich. Te zmiany szły wtedy szybciej. Jednak co do samego wyroku, o którym wspomniałem, to on jak już Wam tu mówiłem, jest co najmniej zdumiewający, bo gdy Platforma Obywatelska z PSL w czerwcu 2015 roku uchwalali ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, to w wersji, w projekcie wniesionym przez prezydenta Komorowskiego, który sobie w szufladzie marszałka przez dwa lata, ponad dwa lata przeleżał, Wprowadzono takie zmiany, żeby Platforma mogła przed zbliżającą się porażką wyborczą dokonać wyborów wszystkich pięciu sędziów. Skąd był ten pośpiech PiSu, w takim razie, żeby wyrzucić całą piątkę sędziów wybranych przez Platformę Obywatelską? Bo po mieście, po, mieście, po Warszawce rozeszła się taka plotka, że Trybunał Konstytucyjny zablokuje programy socjalne PiSu. Ponoć, proszę Państwa, Trybunał miałby orzec, bo takie argumenty już rzeczywiście pojawiły, że niezgodny z Konstytucją jest program 500 plus na drugie dziecko. Co można było wtedy zrobić? Wtedy można było bić Platformę i jej Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie dać to 500+, plus na to drugie dziecko. Tak, jak dzieje się to dziś. Niby są jakieś wyroki Trybunału Konstytucyjnego, ale rząd i tak nie realizuje. I tak samo było w 2015 roku, gdy PiS przyjmował władzę. Też Trybunał Konstytucyjny wydał jakiś wyrok, że on go nie zrealizował, jednego nawet nie opublikował. I nawet nie potrafił się dokładnie wytłumaczyć, tylko tak buńczucznie do swojego elektoratu powiedział, a kolesie zebrali się przy kawie. A o co chodziło z tym wyrokiem, e, o którym już wspominałem, K34 na 15? Otóż on został wydany w składzie 5 cenciów, a wyznaczony został wcześniej pełen skład, tylko pan skład się nie zebrał, więc przyszło nie dwunastu sędziów, tylko pięciu powiedziało, wydajemy wyrok. Ciekawe jest to, że w sprawie tej samej, tylko zarejestrowany pod inną sygnaturą, K29 na 15, także o stwierdzenie zgodności z Konstytucją tej samej ustawy, tylko wniesionej do Trybunału Konstytucyjnego przez grupę posłów PiS. Został wyznaczony pełen skład. Ale grupa posłów PiS, ten swój wniosek, jak PiS wygrał wybory, wycofała z Trybunału Konstytucyjnego. I wtedy do Trybunału Konstytucyjnego Przybiegła grupa posłów Platformy Obywatelskiej, żeby Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w kwestii zgodności z Konstytucją, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, którą to ustawę Platforma Obywatelska kilka miesięcy wcześniej uchwaliła. Co ciekawe, pani marszałek Sejmu wysłała w tamtej sprawie, 29 na 15, do Trybunału Konstytucyjnego stanowisko Sejmu, że wszystko było zgodne z Konstytucją. Cała piątka wybranych sędziów przez Platformę i PSL wybranych została z Konstytucją. A 10 dni później grupa posłów Platformy, nieważąc na stanowisko Sejmu, bo stanowisko wysłane przez marszałka Sejmu jest stanowiskiem Sejmu, stwierdziła, że jednak nie tak. Trybunał, moim zdaniem, nie powinien w tej sprawie w ogóle orzekać, ale orzekł. I PiS mógł wytykać Trybunałowi wyrok w niepełnym składzie, wyrok niekonstytucyjny, moim zdaniem, ale powiedzieć, dobra, Roma Lakuta Cuta, causa finita, jak to mówiono w Watykanie. Rzym Papież się wypowiedział, sprawa zakończona. I tak prawnicy mówią o wyrokach sądowych. Sąd wydał wyrok, w tym wypadku Trybunał Konstytucyjny, no trudno. Dlaczegoż się stało inaczej? Ponoć właśnie z powodu tego 500+, plus. ale to naprawdę można było zrobić inaczej. Można było powiedzieć narodowi, ja wam dam. Ci z Platformy mówią, że to jest niekonstytucyjne. No niestety, nie mamy 500 plus na pierwsze dziecko, jak będziemy mieć, to damy, ale teraz damy przynajmniej na drugie. Jeżeli więc jesteśmy dziś w sytuacji takiej, że znowu spieramy się o Trybunał Konstytucyjny i znowu Sejm ma podejmować jakieś uchwały, to znaczy miał już podjąć 7 lutego, ale nie podjął 7 lutego, zobaczymy, jak pójdzie mu następnym razem. Mam nadzieję, że być może ktoś posłucha, co tu mówię i się opamięta. No bo proszę Państwa, pod koniec tego roku wygasają kadencje sędziów powołanych przez PiS, tak samo jak pod koniec 2015, na początku 2016 zaczęły pomału wygasać kadencje sędziów wcześniej powołanych przez inne koalicje. Mamy więc możliwość lekceważenia niektórych wyroków, a w szczególności postanowień Trybunału Konstytucyjnego i rzeczywiście wracania do budowania praworządności. Wracania do budowania to jest takie, takie, nie wiadomo co, No, ale nie mogę powiedzieć przywracania praworządności, bo napisałem książkę o niepraworządności, w której postawiłem tezę, że nie można przywrócić czegoś, czego nigdy nie było, a praworządności tak naprawdę u nas nigdy nie było. Tylko, że z drugiej strony, tak jak rozumiałem w 2015 roku irytację PiSu, działaniami Platformy, tak teraz rozumiem, irytacji Platformy, działaniami PiSu, a już zwłaszcza niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo absolutnie racją jest, że nie ma takiego trybu, w którym uzyskiwałoby się w sprawach cywilnych, czy w sprawach karnych jakieś zabezpieczenie w 24 godziny. A tymczasem pan sędzia Schab od pana sędziego sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, prezes od sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana Świątkowskiego dostał postanowienie zabezpieczające o tak, w sprawie, w której Trybunał Konstytucyjny w ogóle na tym etapie się nie może wypowiedzieć. No ale, ale proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny w w 2015 roku o swoim własnym składzie też się nie powinien był wypowiadać, bo wypowiadał się o stanowiskach sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A teraz Świątkowski wypowiedział się w kwestii stanowiska sędziego, prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, dosyć kluczowego dla wymiaru sprawiedliwości. Czy jest szansa, żebyśmy my z tego jakoś, Wyszli. No, jest kilka e, propozycji, postulatów. Po no, prostu zwrócić uwagę, że marszałek senior, Marek Zawicki z PSL-u, rzucił takim pomysłem, żeby zrobić coś na kształt okrągłego stołu i spróbować jakoś z tego wyjść. Konfederacja próbuje przedstawić jakiś projekt, który byłby projektem kompromisowym. Bo jak nie znajdziemy kompromisu, do no to pozostaje nam tylko i wyłącznie siła. Ja nie mówię o sile na ulicy, ale siłowe rozwiązania dotyczące pojedynczych przypadków, tak jak to miało miejsce z Kamińskim i Wąsikiem. Szczęście tych panów było takie, że mieli kolegę w Pałacu Prezydenckim. Jak się nie ma kolegi w Pałacu Prezydenckim, to sytuacja może być o wiele gorsza. Natomiast gdy my nie wiemy, kto jest sędzią, gdy my nie wiemy, co jest wyrokiem, no to naprawdę ciężko działać. Już kiedyś powiedziałem, że jakbym wiedział, jak zdawałem maturę, co się będzie działo w polskim prawie za 45 lat, to pewnie poszedłbym do jakiegoś technikum budowlanego. Aczkolwiek, jak poszedłem na studia, to miałem taką nadzieję zatopić się w filozofii. Ja zajmowałem się historią myśli politycznej, prawnej, filozoficznej, potem filozofii prawa oczywiście, potem ekonomicznej. Z dala od dogmatycznego, prawa PRL-u. No, kończyłem studia w 1985 roku. Potem, jak nastała wolność, zwłaszcza gospodarcza, po wydaniu ustawy Wilczka? No to doszedłem do wniosku, że w tej historii myśli politycznej to ja nie wyżyję za bardzo, więc zająłem się prawem dogmatycznym, zwłaszcza podatkami. Tam też jest niepraworządność w tych podatkach, o czym też już wielokrotnie opowiadałem. Ale nie przypuszczaliśmy wówczas naprawdę, że możemy znaleźć się w takiej sytuacji prawnej, w jakiej się w tej chwili znajdujemy. Nawoływanie w 1997 roku, żeby nie uchwalać tej naszej głupiej konstytucji, było... Wołaniem na puszcz. Teraz nawoływanie, żeby stworzyć jakiś kompromis konstytucyjny, też wydaje się wołaniem na puszcz. Ale może trzeba zastosować prawo Marfiego, to drugie prawo Marfiego. Ludzie postępują rozsądnie dopiero wówczas, gdy wszystkie inne możliwości zawiodą. I niestety. Pierwsze prawo Marfiego to jeszcze słynniejsze, temu przeszkadza. Pierwsze prawo Marfiego mówi, że jak coś może pójść źle, to na pewno pójdzie. My jesteśmy w takiej sytuacji, że może pójść źle, więc na pewno pójdzie. Ale z kolei zastosujmy może jeszcze jedną zasadę: im gorzej, tym lepiej. Im większy bałagan robi popis, tym większa szansa, że w pewnym momencie już gorzej być nie będzie mogło. I wtedy trzeba będzie zrobić jakiś kompromis. Aczkolwiek zakończę dowcipem, który też już Wam kiedyś opowiadałem, no ale nie wszyscy oglądają wszystkie odcinki, jaka jest różnica między pesymistą i optymistą. Pesymista mówi, już gorzej być nie może. A optymista mówi, Hehe, może, może. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.